Galera, deixa as banalidades de fora. Não vou chegar todo formalzinho hoje, porque hoje é Marvel. Hoje saiu o primeiro episódio de What If. Eu tô gravando exatamente às 10 da manhã esse podcast. E eu vou postar essa quinta-feira, né? Por volta das 8 da noite. Mas, cara, sensacional o primeiro episódio de What If. Eu vou fazer esse com spoilers, sim. Pra quem não tem o o Disney Plus, eu vou contar um pouco da história, mas eu espero que vocês tenham a experiência de poder assistir algum dia, porque é sensacional a história. Gente, eu simplesmente já era meio apaixonado pelo Capitão América, né? Pelo personagem do Street, do Steve Rogers. E eventualmente eu eu gostei muito do que me foi apresentado no no episódio e eu vou falar pra vocês que esse episódio ele vai ser meio que de lado. Ele vai ser um episódio independente. Que eu vou, eu vou postar dois episódios na quinta-feira, que vai ser Marvel Newspaper, né? Que é o, é o quadro que eu falo um pouco mais sobre o que, que vai acontecer na Marvel, o que, que tem de bom que tá por vir. Como também tem na sexta-feira, né? O DC Newspaper, que é o quadro que eu falo o que, que vai que está por vir, etc. Né? Mas, enfim, vamos continuar Eu vou simplesmente começar falando desse episódio Que foi 10 barra 10 né? Eu falei que eu ia fazer uma nota pro episódio E eu separei quatro itens né, para poder dar essa nota pro episódio O primeiro item Muito importante O primeiro item é simplesmente a ação né? para você se sentir extremamente imerso na, 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 na pancadaria, nos tiros, na, na luta de espada, esgrima, essas coisas. Vocês sabem, né? Porrada. Simplificando, porrada. E, bem, tem outros dois, né, que eu vou falar, são quatro. Faltam três, na verdade. São três. E, bem, galera, sensacional o episódio. A ação é extremamente... É, não é simples. É... é é comovente você ver o que tá acontecendo, entendeu? Eu acho que você ter essa liberdade, né, de expressão, principalmente na Marvel, que geralmente a gente trabalha com o que é muito certinho, muito retilíneo, adaptando sempre o possível, né, e jogando o resto no descarte. Só que a Marvel, ela fez um, um, um negócio muito bom, cara. Que foi reaproveitar talvez histórias antigas ou até mesmo universos antigos para a gente poder é, emergir mais nessa fase 4 dela de multiverso, entendeu? Eu achei sensacional o episódio, mas a gente vai ouvir a minha opinião e do meu quadro particular, né? Que vai ser a ação, né? O primeiro item, que é sensacional, a ação é maravilhosa. Os personagens, né? Os personagens também são um, um ponto para saber se né, o personagem realmente é bom, se tem alguma coisa diferencial nele, tipo assim, pô, o personagem é maravilhoso, entendeu? Não, ele é foda, entendeu? Tem personagens assim. O primeiro episódio já me mostrou um personagem que eu gosto muito, principalmente também porque a gente viu uma outra perspectiva do personagem do Steve Rogers, né? A gente vê... Que, na verdade, quem tomou o soro foi a Peg. 
né? O primeiro episódio é da Peg Carter, ela sempre roubou a cena. Inclusive no próprio no próprio negócio do 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 Capitão América, ela já roubava a cena. Ela era um dos personagens principais e ela teve até uma série né, a gente carta que não faz parte do universo Marvel, tá gente, essa série não faz parte do universo Marvel, e ela roubou a cena na série também, o que me deixou muito feliz foi saber que a personagem ia ser escolhida para representar o Capitão América, só que assim, eu não sabia o que, que ia me apresentar, né, como eles iam fazer, mas foi de uma forma genial, entendeu, e tipo assim, tranquilo, foi maravilhoso, essa, essa, essa... Essa série, ela vai ser é, Blow Minds, entendeu? Porque eu não esperava o final da série, entendeu? Eu não esperava pelo final. Eu fiquei assim, cabum, entendeu? E, bem, esse é o terceiro ponto do nosso negócio. O plot, né? O plot twist. O, o plot principal também, entendeu? O plot twist que é o que eu quero ver nessa série. O plot twist, eu acho que é... Que é sensacional, eu não esperava pelo final Acho que ninguém esperava pelo final Quer dizer, o final Entre aspas e a morte do vilão Também, né, eu já já vou falar detalhadamente Do Do, do episódio mais, mais abertamente Mas vamos conversar um pouco sobre né, Essa minha tabelinha que eu fiz O plot twist, ele de 10 Barra 10 também Não tem nem o que se falar, no final Vou já contar o final pra vocês. A Peg entra num portal, né? Pra pegar aquele povo estranho lá. E ela empurra ele. E aí ela volta. Né? Alguém abre um portal com o Tesseract e ela volta. Vocês lembram daquela cena dos Vingadores 1? Que quando mexem no Tesseract vem o Loki? Pois é. Nesse Vingadores 1, né? Desse universo, quem vem é a Peg. Ela encontra com o Nick Fury e com o Clint Barton. E é, eles explicam pra ela que a guerra tinha acabado há 70 anos. Ela ficou presa lá naquela realidade estranha. E aí ela voltou né, pela experiência no Tesseract em 2012. Que eu achei interessante porque eles também readaptaram a história do Steve, do Steve Rogers, né? Em vez dele ficar congelado e ser... É, e ficar congelado, esperar 70 anos pra ser descongelado pela SHIELD o que aconteceu na verdade é que eles o, o Nick Fury trouxe ela de 1945 né, que foi quando acabou a guerra pra tchum, né, pra 2012 através do portal aberto do Tesseract, pelo Tesseract, eu achei genial cara assim, a ação também é 10 de 10 tem muita ação Entendeu? O plot twist também é sensacional. Os personagens têm um desenvolvimento grande dentro. São 34 minutos de episódio, entendeu? Eu achei extremamente suficiente. E o tempo de episódio? O tempo, né? Eu achei suficiente pra contar uma história. Porque, querendo ou não, se fosse um filme de duas horas, a gente já sabe como é que a história ia, ia né, se finalizar se fosse o filme do Capitão América. Né? Só que eles seguiram um padrão, né? Ah, não. É o filme do Capitão América, a gente só vai alterar algumas coisas. E assim, o Capitão América é de fato um dos Vingadores que eu mais tenho apreço. Principalmente porque ele tem o coração puro, essas coisas. E ele conseguiu erguer o Mioni. Eu já sabia que ele ia fazer isso em algum, algum momento. Só tava esperando o Ultimato chegar pra eu poder ver essa porra. Mas, cara, sensacional. Eu acho que o episódio merece sim... 
ser desfrutado mais de uma vez. Eu acho que eu vou assistir uma segunda vez para ver se eu não perdi nenhum detalhe, se eu não deixei passar alguma coisa. Mas, cara, sensacional o episódio. Eu amei, né? A, a tabelinha que linda, maravilhosa. Ação, personagens, plot twist e o tempo. Enfim, o episódio por parte do tempo eu achei suficiente. Eu boto entre 8 e meio, 9. Não foi um, meu Deus, perfeito episódio maravilhoso. Não, a gente tem que ter um olhar técnico. A ação é 10 barra 10, né? A ação é 10 barra 10. Os personagens são 10 barra 10 também, porque a gente vê o desenvolvimento da Peggy Carter e o relacionamento dela com Steve Rogers, né? O plot twist também é 10 barra 10, mas o tempo, ele é razoável. Eu esperava um episódio de 50, né? Pra 40, no máximo 40, 50 minutos, né? Porque, querendo ou não, é um, um filmezinho que você vai assistir em animação, mas eu dou 8,5 de 10, entendeu? Porque eu acho que um episódio do What If tem que, no mínimo, ter 50 minutos. O problema é que o What If segue aquela tabela lá da Marvel, né? Que se a série tem muitos episódios, os epi é, se tem muito episódio, né? Tipo, o WandaVision teve nove episódios, se eu não me engano. Foi nove ou foi oito? Não lembro. Foram oito episódios e era 20, 30 minutos de episódio. Falcão e o Soldado Invernal teve exatamente... É... Seis episódios e todos eles com quase uma hora de duração. Então, tipo, o What If vai ser no estilo WandaVision. Vai ser 30 e poucos minutos de episódio, estourando 40 mesmo. Se estourar 40, tá top o episódio. Se estourar 40, já tá 10 barra 10. E, assim, a ação, os personagens o plot twist, eles são 10 barra 10 porque a ação é muito divertida de se ver. A movimentação dos personagens é muito líquida, entendeu? Dá pra você ver que... Aquilo foi feito com muito carinho, a, a movimentação, os, o, o, os golpes, entendeu? É assim, tem humor também dentro do episódio, vai ser o quinto, o quinto item da lista, eu vou botar humor. O humor, ele é interessante, entendeu? O humor, ele é 7,5... de 10, porque... Não é lá essas coisas que faz tu rir. Ah, meu Deus do céu, é muito, muito engraçado. Não, ele é engraçadinho, tem o seu, o, seu, né, o seu fator humor dentro do episódio também. E é interessante, porque querendo ou não, esse, esse primeiro episódio, ele me fez um cara, assim, mais fã da Marvel do que eu já sou. Cara, sério, de verdade, se tiver o Action Figure chegando aqui no Brasil, vai ser a primeira coisa que eu vou comprar. Cara, eu vou comprar aquele action figure da Peg e do Hydra Stamper, né? O Hydra Stamper é aquela armadura gigante, ela é energizada pelo Tesseract, né? Depois que a Peg Carter rouba do Caveira Vermelho. Enfim, essa, 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 esse Hydra Stamper também, se chegar aqui no Brasil eu vou comprar, vou comprar o combo, vou comprar eles dois. Porque, cara, eu tô extremamente apaixonado pelos esses personagens, é, ter a Peg Carter como é, Capitã Britânia, né? O Capitã Carter, né? Foi sensacional. E ver aquela luta de espada do final, meu amigo, foi sensacional. Foi muito boa. Mas, enfim. A gente tem os cinco fatores aqui. Que é ação, personagens, plot twist, tempo e humor, né? Eu vou botar, assim, o um limite, né? Eu vou botar mais ou menos o um limite, né? Pra ser 10 barra 10, tem que ter muita ação. Tipo, assim... 
acho que entre ação a gente não pode medir. Tipo, eu gosto muito de ação com explosão, muita porrada bem feita, entendeu? Então eu vou botar é, no nível porrada e explosão. Pronto, porrada mais explosão. Pra poder ser 10 barra 10. Que foi exatamente o que eles me, me mostraram nesse episódio. Os personagens, eles têm que ter um desenvolvimento interessante, sabe? É porque assim, a gente já sabia que ela ia se tornar Capitã Carter. Porém, a gente não sabia como o Steve ia, né? Se... se é, como é que eu posso dizer? Se perder ao longo do, do episódio. Então, achei que eles aproveitaram bastante, né? Os dois... Então, eu botaria assim o desenvolvimento de personagens. Tem que ser ou muito romântico, que foi no caso da, da Peggy com o Steve Rogers, né? Ele já tinha um negócio ali, querendo ou não, estava se desenvolvendo. E também a gente tem o, a questão desenvolvimento de action, né? Que é tipo ele se desenvolvendo ou ela se desenvolvendo para dar porrada em todo mundo, entendeu? Nesse caso. Então, para ser 10 barra 10, tem que ter um romancezinho, né? um romance, né, para mostrar o, a questão do, dos personagens, né, tipo foi 10 barra 10 porque eu gosto de romance, entendeu? Então ver a Peg Carter que é uma das personagens que eu tenho muito apreço por ela e sim se ela se ela se a atriz me pedisse em casamento eu casaria com ela eu ia todo dia me vestir de Capitão América e dizer você é a minha heroína, tá ok? Você é muito linda e eu quero passar a vida com você. Mas isso daí é um delírio social meu, mas com certeza a, a atriz da Peg Carter e a própria Peg Carter são pessoas muito, muito muito bonitas eu acho que eu tenho um apreço muito grande pela personagem e pela atriz que interpretou a personagem porque foi perfeito encaixou-se de uma maneira muito linda, então assim, tem que ter esse romance e eu tenho que gostar muito do personagem. Tipo, eu tenho que ter esse romancezinho, né? Ou action... Action... Como é que é? é eu esqueci agora em inglês. Putz, mas é o desenvolvimento de ação, né? Que a pessoa vai evoluindo a cada passo com uma atitude diferente. Que foi o que também foi apresentado, né? Vou botar aqui. Que nesse caso é um. É justamente o que a Peg faz, né? Ela é contrariada, como o Steve também foi contrariado, né? O tempo todo. E naquele momento exato, né? Que a Marvel botou assim, ela pra ser contrariada e ela teve a atitude de mudar né, aquela situação, ela foi lá e botou pra quebrar. E é isso, entendeu? Teve o romance, teve a atitude, né, da personagem querer crescer ao longo da, da série, então, né, ao longo do, do episódio. Então, eu vou deixar esse aqui 10 barra 10. E também tem que ter, né, o que eu falei ainda agora. Justamente esse, esse negócio de eu gostar muito do personagem. Entendeu? Então, eu acho muito interessante, porque... Eu, eu gosto muito do Steve Rogers, mas assim, é, como eu gosto muito, também pode afetar o meu, o meu julgamento, mas eu acho que foi sim um episódio 10 barra 10, né? Não vai ser todo 10 barra 10, mas ele vai ser um 9, 9,5, porque ele fraquejou no tempo, né? Que tem que ter no máximo, no máximo 40 mil pra mim, entendeu? Então acho que ele fraquejou nesse momento, 
o humor, né? Tipo, o humor de Homem-Formiga, que é sensacional, eu adoro. Então tem que ser bem estruturado o humor, né? Tem que ter piadas bem inteligentes pra fazer você rir bastante. Então teve umas piadinhas em questão de ação? Também teve, né? A Peggy Carter chutando... É... Dando um soco, quebrando o joelho do cara, outro no saco e um escudado na cabeça, entendeu? Eu falei, caralho, mano, muito bom. Eu ri na hora que ela deu o soco no, no joelho, que ele gritou, ah! Mano, foi muito bom, mas... Enfim, tem essa parte do humor, eu acho que não fraquejou tanto, mas também não foi demais, entendeu? Eu acho que o episódio tem sim... A sua, a sua premiação, sabe? Ele tem o seu local no What If, sim. Com certeza, eu acho que eu vou amar esse episódio mais do que outros. Eu posso estar enganado também. Mas eu acredito que provavelmente os dois que eu vou gostar bastante, três na verdade, vai ser o do Doutor Estranho. Porque também ele é um dos meus personagens favoritos. E o, e o Benedict Cumberbatch também é um ator que eu tenho muito apreço, já que ele interpretou o Sherlock Holmes e o próprio Doutor Estranho nos cinemas. Eu acho ele um ator sensacional. E tem o terceiro episódio, que vai ser o do Marvel Zombies, que é uma saga que eu já queria ver há muito tempo acontecendo. Principalmente agora no Orif, eu acho que esse episódio vai estar estourando os 40, 50 minutos, com certeza. Estourando os 40, porque eu acho que eles vão ter que explicar muita coisa pra gente. E eu acho que na segunda temporada também, né, que já foi confirmado, a gente vai ter muita coisa pra conversar. Mas bem, o humor... Né? Ele não é 10 barra 10 porque ele não tem tantas piadas inteligentes São mais piadas de ação Então tem que ter piadas inteligentes Vou botar mais piadas inteligentes Do que um, um do que piadas de ação né? Deixa eu botar aqui piadas de ação também Enfim né, que é justamente quando o personagem está dentro de um ambiente, ou que ele está enfrentando alguém, ou está conversando com alguém e acaba né, decorrendo uma piada inteligente, ou né, na pancadaria uma piada né, de ação, que nesse caso é o que a Peggy Carter faz. Né? Ah, uma frágil, né? uma mulher frágil, ele fala, frágil? Ela dá um socão, né? o cara dá um grito, parece, <risos> parece uma cabra desmiolada, e ela... Desce o cacete nele, eu achei sensacional essa piada, né, essa piada de ação foi muito boa. A do Steve caindo do negócio não foi tão boa assim, mas foi, foi me fez um pouquinho. Bem, o tempo, né, vocês já sabem, tem que ser no máximo 40 mil pra poder me satisfazer, eu acho que eu precisava de, no máximo, foram 34 minutos, tá entre a faixa etária de 7, de 8, 8 e meio, tá bom. Se fosse 35, ia pra, pra 8,5, 9, né? Tá no 8,5, querendo ou não, 34, 35, já tá no 8,5. Agora, o plot twist, o que que tem que ser no plot twist? O que que, tipo assim, tem que me surpreender? O que eu acho que todos os plot twists da série vão fazer? O que que tem que ter no plot twist pra surpreender o telespectador? Eu não esperava que a Peggy Carter fosse sair em 2012. Achei que, de fato, ela ia ser congelada, né? No, me no mesmo esquema <coughs> Steve Rogers, né? Só que não O What If mudou muito isso A gente vai ver agora a Peggy Carter Que vai ser a primeira integrante Dos Vingadores, eu acho né? Querendo ou não E vai ser muito interessante ver isso Eu vou gostar muito de ver isso Então acho que o plot twist realmente tem que me Surpreender 
com um negócio totalmente inesperado. Tem que me surpreender assim como... Beleza, a gente sabe que vai se passar no universo Marvel, então, querendo ou não, o plot pode ficar previsível, mas o plot não foi previsível, então ele tem que ser um plot twist não previsível pra poder me surpreender bastante, que foi o que aconteceu. Então... Entendeu? Eu acho que o, o, o episódio em si foi muito interessante, né? Agora que a gente vai parar um pouco da, da, do olho técnico, né? Pra gente conversar um pouco mais sobre o, uh, o desenvolvimento dos personagens e a narrativa. Bem, eu acho que a história, né? Ela foi bem desenvolvida. E começa né, com o Steve Rogers se preparando pra tomar o super soro, né? E aí vocês lembram que no filme, no, no actual movie, né? No, no filme do Capitão América, a Peg ela sobe, né? Ela fica observando lá de cima o projeto. Só que no momento em que, que ela diz que ela vai o pessoal convida ela pra subir, né? Pra olhar de longe, ela diz que vai ficar. Só um minutinho, deixa eu tomar uma água aqui que o negócio tá precário. Agora foi. Pois é. E aí ela decide né, ficar lá embaixo pra olhar o, a experiência de perto, né? O Steve tomando o soro do super soldado. Porém, vocês lembram que também, né? Naquele momento, tinha o filho da puta do, do soldado da Hydra, né? Que tinha se infiltrado ali, matou um rapaz, um senador, não lembro o que, que era, mas matou. E querendo ou não, né? O, 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 o doutor, né, que mostrou o que, que era ser um homem bom pro Steve, morreu. E o Steve é baleado, né? O rapaz rouba o um negócio lá do... Daqueles negócios do soro, né? Do super soldado, são seis enzimas que eles botam lá. Né, seis tubinhos, tchuc, 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 tchuc. E aí ele rouba, né? O nazista acaba roubando um desses e sai correndo. Só que nesse meio tempo que ele rouba e sai correndo, ele se depara no corredor, né? Com o Steve, o Steve Rogers. Né? Aí ele dá um tiro nele, rouba o negócio e lá que ele tá correndo pra se salvar aparece a Peg e dá um tiro nele. E aí o general fica puto, não sei o que. Porra, a gente não vai poder botar o Steve nesse caralho, perdemos dinheiro. Vocês estão ficando doido Isso daqui custou sei lá quantos negócios. A Peg fica puta, rasga a roupa dela. Tira o jaquetão dela lá de, de soldada. E bora estar aqui. Puxa esses botão aí, mano. Aí ele, beleza, vamos lá, mano. Aí ele, ela entra lá, né? Puxa o, o que mexe lá nos botãozinhos bacana. Você sabe, né? Ciência. Ciência é puxar botão e estudar. É simples assim. Por isso que eu nunca seria um cientista. Mas tudo bem. Nunca farei experiências. Enfim, pois é, cara. E aí, simplesmente a gente, né, querendo ou não, vê né, o processo de transformação do super soldado da Capitã, né? Da Capitã Carter. E bem, né, ela se transforma e tal. O projeto foi um sucesso. E lá vem o general puto machista do cacete. Fala, ah não, não sei o que, isso tá errado. Não era pra ter sido uma mulher, não sei o que. 
Ah, vamos usar o teu sangue pra ver se a gente faz de novo o teste. Foi um fracasso. A gente não vai poder usar em mulher. Mulher não tem capacidade pra, pra entrar no campo e tal. Eu fiquei tipo... Meu irmão, tu vai morder a tua língua cinco vezes ao decorrer desse episódio. E tu vai sofrer muito com isso. Tu vai sofrer muito com isso. Mas tudo bem. Enfim. Aí, história avançando. A Peg fica puta. E o Steve... Tá se recuperando do tiro, né? Já que ele não tomou o, o, o super soro, né? Ele precisou se recuperar do tiro que ele levou, né? Porque ele, eu acho que ele tem alguma doença que eu esqueci agora. Que ele fica baixo e magro, né? E aí, querendo ou não, né? Ele tem que se recuperar e tal. E a Peg fica puta e vai pro bar. Aí ela vai pro bar, vai tomar umazinha e o... o... O Howard, né? O Howard Stark, que é o pai do Tony Stark, pega o, o. né? Uma fantasia, né? Que eles iam usar nela pro, pra, tipo, agradar o público, né? Como eles fizeram com o Steve. <coughs> Só que ela não chegou a vestir, né? No, no negócio lá do. Pra atração, né? Aí ele, ele fez uns upgrades, né? Provavelmente deve ter botado Kevlar, essas coisas, pra proteger de tiro e deixar o traje um pouco mais flexível também pra ela. Bem, ela, ela né? Usa o traje e vem junto com o escudo, né? Quebra todo mundo lá na porrada, que é justamente nessa parte em que ela soca o joelho do cara, o saco e depois dá uma escudada na cabeça dele, que ele desmaia. Aí ela captura, né? Depois ela já tá com o traje todo top. Ela derruba uns caminhões lá muito foda. Muito sensacional. O, o escudo também tem uma, uma fluidez muito boa, cara. Eu gostei muito de ver o escudo em ação. Principalmente porque ele brilha ao decorrer da, da série. Ele tem esse brilho também, entendeu? O do, o do Steve no filme não tinha esse brilho todo. Mas o, o, o da Peg tem. Tem esse brilho, assim, de shiny, né? E, cara, foi sensacional. Eu amei, entendeu? E aí ele vem, né? Essa pancadaria pra lá, pra cá. E ela captura o Arnim Zola, né? Que é aquele... Aquele... É, aquele atorzinho, né? Que é miudinho. Que vive com o cabelo vermelho. Que é o doutor. Aí ele, foda-se, vem aqui. Ela pega lá o cara. Aí descobre o um negócio lá do Tesseract também. E aí dá uma armadura pro Steve, né? Steve Rogers, que é o Hydra Stumper. Aí a Peg vai, né, pro, pro negócio, né, de, de pancadaria lá. E sabe aquela, aquele momento que o Steve tem que salvar o Buck? Pois é, quem salva é a Peg. E é justamente aí que a gente vai ter um vislumbre total da capacidade do Hydra Stumper, né? Ele, ele simplesmente... Como é que eu posso dizer? É sensacional. A armadura tem uma capacidade de combate imensa. E, de acordo com o Howard, é indestrutível. E, de fato, é, cara. Depois vocês vão entender. Mas aí, pois é, ela pede reforço aéreo e tal, porque estavam chegando uns tanques lá. E aí o Steve mete a porrada em todo mundo com, com a armadura e pá, não sei o quê. E porrada vai, porrada vem, pou, pé, pum, pum, e explode tudo e tal, aí beleza. Aí a gente chega numa outra cena, né, de bar, lá que tá lá o Steve, a Peg, eles têm uma conversinha mais 
caliente, né? Eles começam a conversar uns negocinhos bacana e tal. E na hora que eles vão dar um beijo, né? Ela fala, ah, você é o meu herói, Steve. Quer dizer, você é o nosso herói. Aí ele diz, você é minha, você é minha hero heroína também. Você também é minha heroína. Heroína. Você também é meu herói, entendeu? Tipo, e aí, eles vão dar um beijo, o Howard aparece. Ei, o Buck roubou o Jeep, vocês não querem ver, não? Aí eu, tipo, Jesus, não, eu não fiz isso, não, mano. Jesus. Ah! E aí, ele falou, bora, Steve, bora, pega, bora fazer aqui um social. Aí o Howard, é, bora aí, pera. Ué, vocês não estavam fazendo o que vocês estavam, né? Aí ele, não, não, não continue, só não liga que eu tô aqui. Aí sabe aquele que tu deita assim no teu braço, bota assim o teu braço na mesa e bota o teu queixo assim? Aí ele fica assim, olhando pra eles, aí o Steve e a Peg, puta que pariu, a tomar no cu, pata foda do caralho, faz se fuder, Howard. E aí, mano, eles vão pra aquela, pra aquela cena do trem, né, que o, que o Steve perde o Buck, né, nessa, nessa cena no filme. Mas no, na série, é, a gente vê, né, que o, o Steve para o trem, né, tenta parar ele um pouco, né, reduzir a velocidade pra poder... Descer, né? Eles estavam atrás do Caveira Vermelha. E aí... É, o, o suposto Caveira Vermelha era pra estar tá no trem, mas não tá. Que, foi que nem o, o filme, né? Não estava lá. Aí... Eles descem lá. E tal. E o Steve abre, né? Ele não consegue ver. Ele só conseguiu ter um visual, né? Mais adentro. Só que quando ele abriu, ele viu que tá cheio de explosivo. Naquela, naquele negócio, ela explode, né? O Hydro explode junto com o trem. E aí rola um desmoronamento e tal. O, o, a Peg, o Buck e o resto dos rapazes saem correndo. Ela fica super triste porque ela perdeu o Steve e tal. E aí, bem, corta pro Caveira Vermelha, né? O Caveira Vermelha pega o, o negócio, trai a, a legião lá, né? Do, da Alemanha. Ia destruir eles todos e ia trazer um, um campeão do cosmos, né? Ele ia trazer com o Tesseract, né? Que ele conseguiu recuperar de alguma forma, que a gente não sabe como ele conseguiu. Mas ao decorrer do episódio vai explicar. <coughs> Aff, meu Deus, eu preciso tomar uma água. Mas que seja. E aí eles pegam, né? O Tesseract e começam a fazer experiências, né? Com portais, essas coisas, vocês sabem. Básico, né? Básico de mexer com o Tesseract. Ah, teletransporte, entendimento geral. Uh, enfim, seja. E aí, mano, é isso. Né? Eles vão lá e tal. A Peg fica puta e. Nossa, eles estão com o Tesseract. A gente tem que ver porque eles podem explodir tudo. E o Caveira Vermelha tá no castelo. A gente não pode sobreviver. Ou a gente pode morrer também. Então dane-se tudo pelo Steve. Steve isso, Steve aquilo, vamos lá, pocada, enfim, eles chegam lá na porra do castelo, descem todo mundo na porrada, a Peg só no braço, né, e vai o Howard junto, né, pra puxar uns botões lá, junto, né, fazer ciência, e aí, né, eles chegam lá e descobrem que o Hydra Stumper, de fato, é indestrutível, o Steve tava sendo prisioneiro no castelo, e aí o Buck ajuda, né, junto com os rapazes, né, os rapazes do, da guerra, ah, os personagens que são apresentados pra gente A gente acompanha ao longo da narrativa do, do Steve Rogers Aquele gordinho com bigode, o francês, etc E aí a gente vai evoluindo, né? E ele, né, tava lá não tinha, Eu jurava que ele tinha arrancado os dedos do Steve O cacete, meu Deus do céu Não, mas só tava ancorado mesmo Deve ter recebido umas porradas E aí, 
ele entrou no Rider Stamper, botou um, um, um chargezinho, né? E bem, né? Corta pra Peg e tal, pra onde a gente vai, aí tem lá uma luz azul no final do túnel. Aí ela, ah, vamos por ali. Aí o Howard, porra, você não tem um plano? E quem precisa de plano? Eu tenho um escudo. Aí ela sai correndo, aí ele, porra, isso não é um plano, cacete. Sai correndo atrás dela. Enfim, aí eles chegam lá. O Caveira Vermelha tá fazendo experiências né, interdimensionais e sai um tentáculo muito estranho. Eu não sei quem é esse personagem ainda, quem é esse bicho ruim. Mas, com certeza, eu vou adicionar nos stories o que, que é esse bicho, né? E lá vai ter um complementozinho já do que, que foi o episódio. Mas tudo bem. E aí, chega lá, chega a cular. O, o Steve voa pra cima, né? Vamos, vamos voar pra baixo, Leonardo do cacete. Ele voa, né? Vai, vai direto pro andar de cima. E aí ele chega lá, vê a Peg com uma espada cortando os negócios lá. Eu jurava que era Excalibur, como também o Miguel Oquia gosta. É, achava que era Excalibur. Miguel Oquia, eu gosto muito de você. Você é o cara que me faz ter notícias e outras páginas do Instagram também que me fazem ter notícias pra poder trazer pro meu podcast, entendeu? Vocês são o máximo, eu agradeço a todos vocês. Mas tudo bem. Eu amo vocês e espero que vocês curtam o meu conteúdo também. Obrigado. Enfim. Vamos continuar aqui nessa né, maravilha né, de, de conversa. E bem, né, ao decorrer da série, a gente vê né, a, a Peg lá e tal. E o Caveira Vermelha morre no final do episódio. O povo quebra ele por inteiro. Pega ele assim, vai esmagando e... Prec, a gente só vê um monte de... Mano, mata muita gente. O Howard faz lá uns negócios lá nos botão. E o bicho não quer ir embora. Aí a Peg faz o seguinte, sai cortando um monte de pedaço, não sei o que, o Steve também sai ajudando os cacete, mas ela corta e começa a empurrar um monte de tentáculo com o escudo e entra no portal junto com ele. O pessoal da guerra, né, provavelmente morreu, tá muito velho. E aí, né, 2012, o Nick Fury abre o portal, né, mexendo com o Tesseract, essas coisas. E aí quem sai de lá é a Peg com o escudo e com a espada. E aí a gente tem, né, a nossa formação, provavelmente, dos Vingadores, a partir do decorrer da série. E eu acho que vai ser muito legal a gente ver essa, essa transformação e esse vínculo que o Ori vai fazer com a gente. Tipo, visitando o passado nostálgico do MCU, mostrando algo novo. Eu acho que é uma série que sim tem futuro. E por ser em animação, acho que fica mais possível de fazer coisas novas, né, já que a animação você não precisa de dublês, essas coisas, você só precisa realmente fazer o design, né, dos personagens e mexer eles, o que não é simples, mas dá pra fazer mais coisa dentro da animação do que dentro de um filme, né, que também você precisa gastar com é, atores, né, você precisa gastar com dublês, cenário, enfim, que seja, CGI... Já a animação, no máximo que você vai precisar é dos designers, né? O pessoal que sabe fazer os negócios, né? Da, mexer, mexer, não sei o que. Som, né? Que também vai estar tá incluso. E o pessoal que dubla, né? Os personagens. Enfim, mas é isso, gente. Eu acho que até a animação é até mais fácil de se fazer. Porque é, é um filme. Você vai ter que pagar os pessoal. Mas eu acho que é mais simples você fazer coisas novas. Que seja. Bem, galera, esse foi o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça um review da série Totinha, que provavelmente eu vou fazer, porque eu vou gostar muito de fazer isso. 
todo dia que sair um episódio, eu vou postar dois episódios, né? Do, do, do What If, né? Junto com a Marvel Newspaper. Então, fica de boa aí. 8 horas de quinta-feira. Vocês sabem que esse é o horário de Marvel. Então, fiquem tranquilos que... Toda quinta-feira a gente já vai voltar à programação normal, porque eu estava viajando, então na internet também não me ajudava, que seja. Eu vou trazer para vocês aqui o conteúdo todo e no final da temporada eu vou assistir todos os episódios de novo e a gente vai fazer um veredito de qual episódio ficou no meu top 10 da tabelinha e do meu top 10 né, gosto que não se discute. Mas tudo bem, é isso galera, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!